0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica científicamente rockera. Y estamos comenzando un nuevo viaje por la ciencia hoy día, martes 11 de agosto del 2020. Y como ya se hizo costumbre durante esta pandemia, comenzamos con el resumen por el estatus de la COVID-19 en Chile. El Ministerio de Salud acaba de informar hace un ratito nomás 1.566 nuevos casos positivos, lo que lleva el total del país a 376.616, cifra que sube a 419.916, si además en este registro se incluyen los casos probables. Se informa también el día de hoy de 39 casos de personas que han fallecido en las últimas 24 horas, llevando el total de víctimas fatales por eh, este virus a 10.178. Esta cifra también sube a 14.106 si se consideran también los casos sospechosos. Hay actualmente 986 personas que están hospitalizadas y conectadas a ventilación mecánica. 200 de ellas se encuentran, 211 de ellas se encuentran lamentablemente en estado crítico. Y el día de hoy se informan 22.249 test llevando el total del país a 1.889.616. Estoy transmitiendo desde mi casa en la comuna de Providencia, eh, en la esquina de Pedro Valdivia con Bilbao, y desde el día de ayer esta comuna está en un estado de desconfinamiento, el paso 2 en este plan de desconfinamiento, y la cantidad de personas circulando es realmente impresionante. Mi calle, que es una calle sin salida, muy, muy poco transitada, por cierto. Eh, durante los últimos meses, casi no tuvo movimiento, y ya hoy día, por ejemplo, hay muchísimos autos estacionados, el flujo vehicular, el transporte público, la, la cantidad de gente en la plaza, acá en la plaza Pedro de Aldivia, es realmente impresionante. Hay que destacar, sí, que muchos, la inmensa mayoría, diría yo, transitan con una mascarilla bien puesta, es decir, cubriendo nariz y boca, sin manipularla, así que, al menos por ese lado, vamos bien. Dependerá mucho, entonces de cómo mantengamos estas medidas de higiene, lavado de manos, por ejemplo, y el uso de mascarilla, el que podamos mantenernos en esta situación y no tener que retroceder. Sin embargo, si hay que volver atrás, se tendrá que hacer, como está ocurriendo, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Algo bien impresionante, después de 102 días sin contagios comunitarios, Acaban de confirmar en Nueva Zelanda cuatro casos nuevos, todos en una familia en Auckland. Inmediatamente eh, se estableció una cuarentena en Auckland. El país sube a nivel 2 de alerta, que aparte de un plan diseñado para reaccionar de manera rápida y rigurosa. Y una cosa interesante de estos casos, que como les digo aparecen 102 días después del último caso confirmado, es de dónde diablos salieron. ¿Era virus circulando de manera inadvertida en la comunidad o se trata de personas que llegaron desde afuera y se detectaron? Y aparentemente es circulación comunitaria porque no hay historial de viaje en estas personas. Y eso es bastante preocupante porque quiere decir entonces que el virus estuvo circulando de manera comunitaria durante todo este tiempo hasta que se manifestó en esta familia en la que cuatro integrantes manifestaron síntomas fueron diagnosticados y dieron positivo para el coronavirus. Así que ya lo saben, en Nueva Zelanda, un país en el que aparentemente teníamos la, la circulación comunitaria del virus bajo control, se acaba de informar hace algunas horas atrás la aparición de cuatro casos en Auckland, lo, lo que generó una respuesta bastante robusta eh, por parte del gobierno, respuesta que estaba planificada, por supuesto, que era parte del plan de acción, se acaba de decretar una cuarentena, se restringe el desplazamiento de las personas, la idea es poder controlar este brote, pero, como les decía, como el historial de viajes de estas personas sugiere que no habían salido ni habían estado en contacto con personas que habían estado de viaje, eso sugiere muy, muy probablemente entonces que se trata de transmisión comunitaria. Eso quiere decir que muy probablemente hay personas asintomáticas con el virus que lo están transmitiendo y eso eventualmente puede hacer que el virus esté circulando y aparezca de manera violenta nuevamente. Así que a estar atenta con lo que está pasando en Nueva Zelanda, un país que ha sido considerado como modelo en el manejo de la pandemia, porque mmm, casos nuevos. Así que eso va a ser una lección tremendamente importante. También interesante lo que está es interesante mirar lo que está pasando en el resto del mundo, particularmente en Estados Unidos, donde hemos visto un aumento progresivo en los casos Brasil y México, América en general, dando ahí la pauta con respecto al no manejo de la pandemia, Estados Unidos, Brasil y México, como les decía, eh, haciendo noticia por eh, las altas tasas de mortalidad de los casos que se están presentando, y también a estar muy atentos a lo que está ocurriendo en Europa, particularmente con las medidas que han venido producto de la reapertura, y con el aumento de casos, particularmente en España. Creo que es muy importante que miremos lo que está ocurriendo, para que tomemos las medidas y evitemos eventualmente un rebrote masivo. Ciertamente el virus va a seguir circulando, pero la idea es poder mantener los contagios bajo control y para eso va a ser fundamental mantener las medidas de higiene, circular con mascarilla, particularmente en el transporte público, particularmente en los lugares donde se reúnan personas en ambientes confinados, con escasa circulación y particularmente recambio de aire, eh, esos van a ser fenómenos que en las oficinas, por ejemplo, eh, vamos a tener que estar muy atentos a cómo esto evoluciona. Así que ya lo saben, el reporte diario del Minsal muestra que las buenas cifras que estábamos viendo con respecto particularmente a la tasa de letalidad sigue manteniéndose esa tendencia, ciertamente no ha desaparecido, recuerden que esto va a ser un problema mientras eh, no tengamos una vacuna. Y a propósito de eso, el gobierno ruso anunció que ya iban eh, tienen planes cierto, de empezar a usar eh, una vacuna que habían desarrollado la OMS llama la precaución porque muy probablemente por el tiempo que ha transcurrido los ensayos en humanos no han sido del todo completos y por lo tanto hay que estar atento a lo que está ocurriendo ahí es muy importante mencionar que la emergencia sanitaria de ninguna forma va a hacer que eh, los ensayos clínicos de fase 1, fase 2 y fase 3 sean saltados para probar eh, el uso de una vacuna o de cualquier otro fármaco, eh, y por lo tanto hay que estar muy atento a cómo se maneja eh, la situación regulatoria de estos productos. No podemos permitir que, que por apurarnos en darle luz verde a una vacuna no se analicen por completo, por ejemplo, los efectos secundarios adversos o eh, la efectividad, no podemos permitirnos usar una vacuna que tenga efectos secundarios eh, indeseados o que tenga una efectividad que no es buena porque en ese caso vamos a estar inmunizando personas, vamos a estar vacunando personas con una vacuna que no va a otorgar inmunidad, lo que puede ser mucho peor que no tener una vacuna, porque esas personas van a creer que eventualmente están protegidas. Así que a estar atentos con lo que ocurra con ese producto farmacéutico, a estar atentos con lo que ocurra, por supuesto, en Nueva Zelanda, a lo que ocurre evidentemente con nuestro país eh, y con eh, el aumento de las cifras que se habían visto particularmente en las regiones Primera y cuarta de, de Chile en Arica y en, eh, en Coquimbo, ¿cierto? Donde todavía la tasa de positividad estaba rondando el 20%. Eh, estamos esperando la conexión con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Ricardo Machoni, bioquímico de la Universidad de Chile, doctor en ciencias también de la Universidad de Chile, postdoc en la Universidad de Colorado, un investigador de larga trayectoria que ha trabajado parte importante de su vida en neurociencias y eh, principalmente en la patofisiología de la enfermedad de Alzheimer. Estamos solucionando algunos problemas técnicos. Yo, por mientras les cuento estas noticias eh, del mundo de la ciencia y la tecnología, vinculadas por supuesto con la pandemia, que es lo que nos los ha tenido ocupados eh, en los últimos meses. Yo les decía al principio eh, de la conversación lo que estaba ocurriendo en Chile. Desde hace varias semanas ya se han visto cifras bastante más auspiciosas que las que veíamos, por ejemplo, durante el mes de mayo, fines de mayo, principios de junio, y que probablemente fueron los meses más duros de la pandemia donde teníamos una cantidad de casos y de mortalidad diaria bastante alta. De hecho, el análisis del exceso de mortalidad que fue publicado por algunos científicos hace un tiempo atrás muestra que durante parte importante de mayo y junio hubo un exceso en promedio de 100 muertes diarias con respecto a lo que ocurre en un año normal. Y ese tipo de análisis con respecto al exceso de muertes va a ser fundamental para cuando tengamos que resumir los datos del producto de esta pandemia. Recuerden que muy probablemente vamos a tener claras las cifras después de bastante tiempo, uno o dos años más. Y esto a escala mundial, no solo un problema de Chile, porque eh, llegar finalmente a los datos refinados, eh, los datos oficiales, que puedan estar limpios y que sean estadísticamente confiables, va a tomar todavía un tiempo y eso va a ser fundamental para cuando tengamos que hacer el análisis epidemiológico de la pandemia, entenderla bien, porque además, recuerden ustedes, este muy probablemente y lamentablemente no va a ser un hecho aislado. Es muy probable que nos enfrentemos en el futuro mediano a una nueva pandemia derivada por algún virus respiratorio. Y eso porque estamos conviviendo día a día con muchos virus, eh, algunos de ellos tienen su origen en la vida silvestre, como en este caso muy probablemente eh, murciélagos de la herradura que viven en la zona subtropical del sur de China, pero también en algunos virus derivados de nuestra convivencia generada por la crianza de animales. Así que este es un desafío que muy, muy probablemente se va a repetir en el futuro cercano. De hecho, hace muy poquito tiempo atrás eh, tuvimos eh, esta información de un virus de la influenza con potencial pandémico que había sido identificado en una granja en China. Y ese es otro foco, otro punto de contagio, eventualmente de transmisión de este virus de animales a seres humanos como les decía volvió con toda la actividad en Providencia de hecho tenemos ahora un señor trabajando con un martillo neumático que no sé si se mete por el micrófono al menos yo lo escucho en mi retorno y eso forma parte de esta cotidianidad que lentamente está empezando a volver y que como les decía durante la transmisión va a ser fundamental que, eh, que tengamos en cuenta las medidas eh, para que no rebrote con todo el virus eh, así que a estar atento a lo que estaba ocurriendo, a mantener el lavado de manos, a mantener el uso de mascarillas, a no relajar las medidas de sanidad para que este cambio que vislumbramos logre mantenerse durante un tiempito. Yo creo que es muy probable que tengamos que ir yendo y viniendo de cuarentenas en lo que queda del año y muy probablemente hasta que tengamos una vacuna. Es muy poco probable que esta situación sea permanente en el tiempo sin lograr inmunizar a la población. Así que la recomendación para todos los que tienen que salir por trabajo o para ir a comprar, mantenga las medidas de higiene, el uso de mascarillas es fundamental, particularmente en espacios públicos cerrados, como supermercados, oficinas y transporte público y lo más importante, eviten exponerse recuerden que la vía de transmisión más relevante es de persona a persona, así que la distancia física en la calle, sigan manteniéndola, pueden ir a una plaza con sus hijos por ejemplo, si están viviendo en una zona desconfinada o ustedes mismos a pasear eviten sencillamente eh, conversar con las personas muy de cerca para evitar de esa forma el contagio vamos a ir a una pausa musical y volvemos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Ricardo Y yo los dejo con Ghost esto se llama He's Hace vuelta aquí en Rockstars de Take Radio, científicamente rockera, transmitiendo en tiempos de pandemia, tiempo en el que los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En efecto educativo y en unión con Core Skills, usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro que es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades que muy probablemente van a tener que usar por el resto del año. Y esto, evidentemente, para apoyarlos en las necesidades más urgentes que tengan para más información visiten el sitio web www.efectoeducativo.cl los encuentran también en Facebook y como arroba Efecto Educativo en Twitter e Instagram y nosotros ya tenemos conectado a nuestro invitado del día de hoy que nos acompaña en la transmisión por el streaming el doctor Ricardo Maccioni bioquímico de la Universidad de Chile doctor en ciencias también de la misma universidad y que realizó su postdoctorado para especializarse en el área de las neurociencias en la Universidad de Colorado con una gran gran trayectoria académica estudiando la patofisiología de la enfermedad de Alzheimer, entre otras cosas. Doctor Machoni, bienvenido a Rockstars. Muchas gracias
1: por la invitación, encantado de participar y para hablar con ustedes porque me parece un, una, un proyecto de sumo interés, la verdad que ustedes tienen, que llegue a la cultura científica. Que, Muchísimas gracias. por pues, responder sus preguntas, inquietudes,
0: y compartir este diálogo. Maravilloso, pues, eh, Ricardo. Y la primera pregunta, evidentemente, nos encanta saber acá, eh, sobre trayectorias. Y en el caso tuyo, no. en particular, porque tú estudiaste bioquímica cuando la carrera era muy nueva en Chile. La carrera de bioquímica en la Universidad de Chile comenzó en el año 59. Y en aquella época, carreras como medicina, arquitectura, derecho, psicología, más tradicionales, ¿cierto?, eran mucho más visibles que esta, esta carrera media extravagante. ¿Qué fue, en el caso tuyo, lo que te hizo interesarte por la bioquímica? Yo, yo era muy
1: inquieto en, en la época del colegio, y piensa tú que yo vivía en Coyhaique. En ese momento que tenía 3.000 habitantes. Mi padre era un destacado ingeniero y insistió siempre que yo tenía que ser ingeniero. Y hasta el día de hoy, bueno, hasta, hasta que falleció, hasta que yo siempre que yo vivía ingeniería. Pero el punto es que eh, yo desde chico, desde, me recuerdo a los 14 años, me interesaba leer libros sobre el cerebro humano y... Y llegaba a hacerme preguntas de por qué nosotros vemos un arco iris, ¿no es cierto?, con esos colores tan bonitos, qué pasa en el cerebro, o qué pasa en el cerebro cuando estoy eh, con pena, por ejemplo, o, o tengo alguna sensación o alguna experiencia nueva, etcétera? Entonces, todo eso me hacía sentido poder estudiar alguna vez algo que tuviera relación con eso. Bueno, y encontré que lo que más se acercaba era estudiar bioquímica en la no medicina, pero yo no quería ser médico en el sentido de no no voy no por ahí el asunto. Me interesaba investigar a fondo y llegué a estudiar bioquímica y fue creo que la cuarta generación de bioquímicos que hubo. En la primera estaba Pablo la creo, Zamora Toto y la mía fue la cuarta. O sea, fue una época de oro en la cual bioquímica en el que era bastante difícil entrar muy difícil de empezar y pasó todo tan rápido, ¿me entiendes? Los, los cinco años de bioquímica, luego el doctorado y después ya eh, un tiempo más estaba en Estados Unidos. En el, en el 74 yo me no fui a Estados Unidos a hacer el, el postdoctorado, luego a obtener mi doctorado, este fue creo que el primer doctor en Ciencias activo de la Facultad de Ciencias o no. Antes había habido algunos, pero no de un programa ya formal como el que había creado Germán Niemann en esa época. Y, y bueno, y, y en, en Estados Unidos ya puse, pude empezar ya a, a con mi sueño de hacer neurociencia y montarme bien en un tema. Entonces el tema que elegí fue el, estudiar un poco el citoesqueleto los En ese momento no se sabía lo que era el citoesqueleto. Eso, eso viene de después pero en ese momento estudiando los microtúbulos éramos un poco pioneros, éramos cuatro o cinco grupos en Estados Unidos. Eh, eran también los comienzos de la biología celular moderna. Y eso tú que la biología celular hasta ese momento era la microscopía electrónica, fundamentalmente de claro. estructura. Entonces la biología molecular, o sea, la biología celular con un ingrediente de la biología molecular empieza más o menos en ese entonces. Eh, grupos como el de Kirchner, Rosenbaum, del Wilson, eh, Ludueña, el grupo, el grupo nuestro, no he y ahí eh, Tomé el tema de los microtúbulos y la pregunta era fundamentalmente cómo se ensamblaba la tubulina, el microtúbulo, eh, cómo se transportaba una vesícula con un transmisor desde el soma de la neurona hacia la región de la sinapsis, ¿no sé es cierto? en el fondo aparecía todo el tema de los motores celulares, tenían motores que movían todo eso. Y finalmente, eh, esa fue mi etapa de biología del celular. <risa> luego pasé a hacer la neurociencia más, más dura. Una vez que encontramos que había una proteína que se parecía a la tubulina, y le damos cuenta y esto es lo gelen, no me a funcionar. y se gela de mayor resolución, y logré encontrar que esa proteína era distinta a la tubulina, un poquitito más, más, más pesada. La tubulina era 55 y esta es la flora de 60, 60, Y le llamamos la molecular Whey protein. Por bueno, la molecular Whey más, porque se estudiaban en ese momento las más, ya se conocían las de la no más 1, la no más 2 y finalmente eh, esa proteína eh, que llamamos el MW. y en un congreso en San Francisco lo presentó, Martín lo presentó por el nombre de Tau, y era la misma proteína que nosotros habíamos no encontrado, finalmente logramos intercambiar eh, material, y todavía nos dimos cuenta que estábamos trabajando con la, 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 misma, la misma proteína. Pocos años después, eh, dos o tres investigadores encontraron que estaban metiendo famosos de neurofibrilares entonces se con una explosión para poder estudiar la, la proteína Tau en el contexto del Alzheimer. Que estaba bien Antes de eso había una serie de teorías disparadas por el Alzheimer. Pensaba que, que los neurofilamentos, el grupo de Harvard, los mismos que estuvieron involucrados en la teoría de la los neurofilamentos eran los que se modificaban en las Alzheimer del Alzheimer. Entonces, que no tenían nada que ver, pero bueno, hay una disputa. Y empieza, uh, este, después del de hallazgo de la proteína Tau, Irene encuentra el, el de amigloides y ahí muchos abrazan el de amigloides, eh, entre ellos el, el grupo de CERCO en Harvard eh, el grupo de Cambridge también en Caterra bueno, en fin y, y, la, y la hipótesis nuestra de la proteína tau todavía estaba está muy, muy empañable pañales en que encontrar más, más fundamentos para ello pero predominaba el otro grupo que era un grupo muy poderoso ¿no? eh, con respecto a mí que era en esa época muy joven, en Colorado, y recién abriéndome camino, todavía no tenía una posición académica en Estados Unidos, la tuve después. ¿eh? Entonces, en ese entonces eh, ya planteamos la teoría de la tarde, y teníamos una serie de razones para decir que la que amiloide la no era el elemento fundamental. ¿no? Bueno, y de, de, después de poco se fue creciendo un poco el panorama, en la medida que fuimos estudiando bien la proteína Tau a fondo, y entendiendo esto de las hiperfosfocilaciones, ¿no? ¿Qué sí, es lo que producía la microtubula? ¿Y, bueno, ¿y por, qué, por qué ocurría? ¿Y por qué ocurría este fenómeno tan extraño que la proteína adquiriera vuelo propio y empezar a formar filamentos extraños por su cuenta y dejara de estabilizar los microtúbulos y controlar lo que se llama la inestabilidad dinámica de los microtúbulos. Que nosotros fuimos los pioneros en el estudio de la dinámica microtubular con el GTP, t el y Bueno, en fin, ¿para qué te voy a enseñar? En detalles que al no le interesan mucho, <risa> tú, lo, tú lo entiendes perfectamente, pero finalmente eh, eh, nos dedicamos varios años a elucidar eh, la relación que había entre la fosforilación del tau y el cambio en su conformación hacia una estructura beta, que es el que obviamente la formación de los oligómeros y finalmente los filamentos variados de y por último los odillos de que son los que yo alzheimer en 1906. Entonces estábamos frente a ese panorama y, y eh, de ese modo lo fuimos acercando a reencontrar con una conductora en mi laboratorio, Alejandra Álvarez, que era en la católica, y encontró una enzima, que es la ck 5. Eh, eso fue cuando yo había recién regresado a Estados Unidos. Estaba, estaba recién quedándome en Chile, después de 16 años en Estados Unidos. Eh, y ahí encontré eh, que la CDK5 era una de las enzimas fundamentales en la fósforo de la de Estado. Y que había todo un proceso que estaba involucrado en tenía algún mecanismo de señalización que
0: se activara esta enzima. Ricardo, ¿Ah? eh, te quería preguntar, eh, tú estuviste 16 años en Estados Unidos. Eh, ¿Pensaste ¿Sí? en algún momento en hacer toda tu carrera allá ¿Por qué volviste a Chile? ¿Cómo, cómo se dio ese, ese, ese retorno después de tanto tiempo en, en Estados Unidos? Ah, eso fue... hay okay, muchas anécdotas detrás de eso.
1: Y en el fondo, eh, mi familia quería venir a Chile. O sea, mi hijo no, no conocía en Chile. Son gringos, Entonces, sí. venimos, venimos. entonces y, y mi esposa en ese entonces también quería, quería venir a Chile. Y vinimos de visita después, yo no venía por 11 años, pasé sin venir eh, contacto con la familia solamente, eh, no había Skype en esa época. Sí, bueno. <risa> por carta, esas cartas que tuve que colocar en correo, con bueno, escritas a mano, en fin. Y, y en ese entonces eh, vinimos a Chile y nos gustó. Yo dije, lo mismo que hago en Estados Unidos lo puedo hacer acá. En la medida que me conocía, por grande. Ya, peleé por grande y conseguí un gran matazo importante para Enigma uno del National Instituto of Health y otro grandes es Council for Tobacco, CES, que me había financiado en Estados Unidos por varios años. Ah, yo tenía ya un laboratorio montado en Estados Unidos desde los años 80. Eh, era profesor asociado eh, eh, de Biofísica y Genética en la Universidad de y, Colorado. Y en ese entonces, eh, como te digo, eh, tuve mucho apoyo para venirme a Chile. ¿verdad? De España, a través del Consejo de Investigaciones, Amigos que vivían en Alemania que estaban en el más plan, me dan un equipo y tuve una, un gran apoyo en cuanto a generar un laboratorio con equipos modernos, con eh, microscopio electrónico conseguido, ¿no es sé, cierto? Eh, cosas que eran en esa época incansables, que eran muy caras. De otra manera, cuando me instalé, me instalé en muy buenas condiciones acá en Chile, eh, en la facultad de ciencias. Y lo genial es que primero estuve en la católica, de paso. No sé si ese ah, trabajo... Esa, esa, esa es la uno de los principales motores para que yo me llegué a Chile fue nada menos que el ruso, el rector de la Universidad de Católica. Me dijo Ricardo, tenemos que trabajar allá, y hay condiciones y todo, empecé a explorar y finalmente le dije, bueno, voy a aprobar la Universidad Católica, pero sin, sin contrato, sin nada. ¿Entiendes? Sí. Entonces, claro, finalmente llegó lavados a la Universidad de Chile como rector, y me dijo Ricardo, nos no ofrecemos que te vengas acá y, y tú eliges la, la facultad. Yo elegí la Facultad de Ciencias, bueno, por una serie de razones. Y ahí me instalé, me ayudaron a formar el laboratorio. Y después de eso estaban las famosas barracas de madera, las cuales sí. ya pasaron la historia. Y ahí me empeñé, me empeñé, me empeñé hasta que logramos el proyecto Milenio. Y con el proyecto Milenio logramos construir el edificio Milenio. El edificio, ya más el edificio Milenio. Y eso sido un poco la historia de cómo me, me fue instalando en Chile, pero tuve bastante apoyo internacional. Ya en esa época, eh, yo era relativamente conocido en Estados Unidos, y en Europa, por mi trabajo en, en microtúbulos, micro tuve eh, muy buen contacto ¿no? con Keith Porter, uno de los pioneros de la biología de seguridad moderna, que fue el, el que, que acuñó la palabra citoesqueleto. Y yo me iba con él en el escopo de alto voltaje, estudiar estas entramados de estructuras, entre los microtúbulos, los filamentos de actina, los filamentos intermedios, eh, cómo se entrelazaban estos, y ahí encontramos que las matas estaban metidas ¿no es como mediadores en estas interacciones. Entonces, eh, salieron varios trabajos fascinantes de esa época. Y, bueno, y retomé acá en Chile en la investigación, y, pero ya con el interés ya de dedicarme definitivamente al Alzheimer. Eso fue el proyecto acá en Chile. O sea que gran parte de lo que he hecho en la investigación de la Asamblea lo he hecho acá, eh, localmente, salvo eh, el proyecto que tuve la Asamblea Association en Estados Unidos, tuve dos proyectos de la Asamblea Association, cuando venía a Chile, me dieron otro más. O sea que al comienzo tenía una base eh, financiera bastante importante para desarrollar investigación en Chile. Y ya, bueno, estamos hablando de los años 92, no, 94, por ahí. Y, y ahí ha sido una carrera larga, en que han salido cosas importantes. Fuimos dilucidando, ahora tú me recién cuáles son las causas del ensayo. yo ¿Te creo que tenemos más o menos claras las causas, en la medida en que supimos por qué se cofriraba la ataúd. Hay toda una cascada que parte de la activación de la meteorología, ¿no es cierto? La teoría de las ciencia de daño. Nosotros partíamos a finales de los 90, con varios investigadores eh, notables que trabajaban conmigo en esa época, y le, esto llevó a pensar que la activación de la microbía, introducida finalmente en eh, la, la producción de NF beta luego no, cierto, la generación de ciertos péptidos proinflamatorios del tipo de la citoquina, TNF A fundamentalmente, y esos pértidos serían los responsables de activar eh, a nivel neuronal, cierto, por toda una serie de mecanismos, la proteína sí, sí. C5. A través de un factor intermediario que es la P35, eh, que se une a la el mecanismo es relativo. Entonces dilucidamos cada una de esas etapas, o sea, etapa por etapa, hasta llegar a saber por qué la causa se profundizada, de forma. Y, y eso llevó a nuestra teoría de la neuroinmunomodulación, porque la inmunidad innata lo que está involucrado en generar toda la respuesta inflamatoria en la sangre. Entonces, a eso la llamamos teoría neuroinflamatoria, porque ese proceso de cambio de inmunidad innata que lleva a la activación de la microdía, que sería comparable a lo que es la activación de una célula B en un macrofobo, ¿no? a nivel sistémico. Eh, y eso finalmente nos, nos llevó a, a la idea de cómo la TAU, después vinieron de otros estudios indicaba que indicaban eh, que había un mecanismo feedback con el cual la TAU nada, reactivaba la microdía, la TAU per se al salir de la neurona, se libera luego de la, de la muerte neuronal por apostosis, logran reactivar las células de la y eso hace que el mecanismo ocurra como un mecanismo de positivo. Eh, en fin, y luego de eso ya nos dedicamos a aspectos ya más, más orientados a proyectar todo lo que hemos hecho en lo básico, a aplicaciones. salieron vieron estos teorías de marcadores. El primer marcador que desarrollamos fue dicho distroféfalos quívidos. Con muestras de delitos de de, de, de pacientes del Hospital Salvador y con colaboración con Patricio Fuentes y Manuel Lavado sacamos el primer este trabajo en el comienzo de los, no, del 2000. Y de ahí ha sido el marcador por excelencia que usa por ley todo el mundo que trabaja en el Alzheimer. O sea, el único aprobado por, por el NIH, por la FDA, hasta el día de hoy, el marcador de delitos de Ahora, con poca. Eh, posibilidad de entrar ya en la cosa comercial nosotros nunca lo calentamos eso ah, sí, sí. evidentemente que ha sí, sido ¿no? pero pero ha ayudado a la investigación ha ayudado a la ciencia y es un marcador que se usa en clínica en todas partes del mundo claro sí bueno viendo eso como es un marcador de tipo eh, demasiado invasivo yo no me haría parte de la posición lumbar yo creo que tampoco. Entonces, evidentemente que en casos de muchos riesgos se hace y para eso se recomienda. El poder generar un marcador no invasivo y un descubrimiento importante en el laboratorio que buscando diferentes células de, de la sangre, encontramos que la plaqueta, que tiene otras proteínas también, que son del sistema nervioso, hay razones que vamos a discutir en otro contexto, otro día, de por qué están ahí. Pero encontramos la proteína Tau volando dentro de las raquetas. Logramos aislar esa proteína Tau y, lo, y veíamos que los pacientes con Alzheimer había una Tau oligomérica. O Se habían agregado para hacer los geles, el Western blot Y logramos montar una tecnología de Western blot que le hemos ido perfeccionando, perfeccionando y encontrar lo más fantástico que es. Eh, el algoritmo que hacíamos entre la TAU de aptocas molecular o sea estos oligonucleos en relación al TAU normal de la plaqueta era eh, una eh, relación que eh, que tenía estrecha vínculo no es cierto con el grado de deterioro cognitivo. a lo mejor me he extendido demasiado en detalle en, en el tema pero no tú me cortas ahí cualquiera y eso, eso fue un, un logro importante del lo la década pasada este marcador y sí. ahora ya está a punto de, de ser implementado. Tenemos un proyecto con en Desarrollo en este momento para, para ver la marcha blanca y ya lanzarlo para que la gente lo utilice. Pero nuestro proyecto es que esto sea un método de detección temprana de Alzheimer en todo Chile. entonces la gente puede detectarse tempranamente para ser tratado con las tecnologías terapéuticas que hay ahora de eh, forma temprana, no, no esperar que la persona tenga un alzheimer avanzado para empezar a dar un tratamiento con las drogas que no son efectivas. Todos sabemos que no cure el ¿no? alzheimer. Son paliativos solamente. Y son paliativos porque no van hacia el blanco y apropiado. O sea, todas las drogas que se probaron con la anabloride fallaron, lo cual indica que la anabloride no es. O sea, participa, por supuesto, pero no es el elemento clave. Eh, y para, eh, aparentemente las drogas que se están probando contra TAU, contra la agregación de TAU, esta agregación anómala, están funcionando, o sea, hay, hay una esperanza por ese lado. Es, sí, un,
0: eh, una, es un detalle bien interesante, porque como usted dice, el noventa y tanto por ciento de todas las drogas que alguna vez han ¿sí? estado en alguna fase de estudio, dirigidas ¿sí? justamente eh, a esta hipótesis amiloide no han tenido buenos ¿sí? resultados. Y en los últimos años hemos visto aparecer otras hipótesis, algunas incluso que están relacionadas, por ejemplo, con infecciones bacterianas derivadas sí. de bacterias, por ejemplo, que viven en la boca, de la, derivadas de la gingivitis eh, En su opinión, ¿cómo, ¿cómo está armada esa hipótesis y qué también podría explicar, por ejemplo, eh, la patofisiología del Alzheimer? ¿Le parece evidencia convincente, por ejemplo, esta relación entre bacterias, eh, una inflamación del cerebro y eventualmente el inicio del, del Alzheimer?
1: Totalmente de acuerdo. El...
0: El Alzheimer, apriete que es multifactorial.
1: Yo no digo que los cambios que pueden ocurrir en la agregación de la Tau sean el único que está ocurriendo. Mm. Entonces, por eso yo creo que el diseño de drogas multitarget, que vayan a varios blancos, o de varias combinaciones de drogas, o simplemente de nutracéuticos. Tú te vas a utilizar un poco el tema de nutracéuticos, pero es una gran apertura que hemos hecho nosotros y a nivel internacional. Lo están rescatando en Estados Unidos varios grupos en este momento. Buscar por el lado de sustancias naturales que tengan eh, eh, estudios clínicos, ¿no es cierto? Medicina basada en la evidencia, estamos hablando. Pero eh, lo que tú mencionas recién con respecto a la gingivitis, por ejemplo, de las bacterias que pueden producir este tipo de trastornos en la encía, y el comienzo de siempre, yo no encuentro absolutamente plausible porque ya hay ciertas evidencias. Hay evidencias químicas, evidencias básicas. Ahora eh, también eh, lo que pasa con el microbioma. ¿no es cierto? Eh, el micro, la, la microbiota se altera. Eh, personas que tienen desde niños alteraciones en la microbiota con tendencia a un aumento del, del, del grupo patogénico de bacterias en el intestino. Muchas de estas se han visto que atraviesan la barrera encefálica. Y toxinas de estas bacterias también atraviesan la barrera y son... Y se ha encontrado que alteraciones en el hipocampo son producidas por el efecto de la, de la microbiota. Y por lo tanto, la hipótesis bacteriana me parece bastante plausible, que de alguna manera eh, estaríamos ya a pensar en una hipótesis infecciosa del Alzheimer. Claro. Así que yo creo que la cosa va por ahí. Por otro lado, otros han planteado la teoría viral de que el virus Herpes, por ejemplo, puede estar involucrado en la génesis del Alzheimer, en la patogenia, pero. Eso no tiene un sustento todavía muy claro. La teoría de la microbiota y la teoría de las bacterias bucales, yo creo que tiene una bastante Entonces La idea es juntar toda esa información y crear una teoría unificada del Alzheimer para poder encontrar realmente un, un paquete de elementos que vayan a controlarlo. Eh, pero por el momento yo soy partidario de la medicina preventiva, es decir, hagamos una prevención del Alzheimer, y por eso los marcadores son muy importantes que tú detectas tempranamente, puedes cambiar estilos de vida. Y eso es muy fundamental. Cómo cambiando estilos de vida nosotros podemos de alguna manera poner sí. un poco a raya patologías como esta. Patologías neurodegenerativas, no solo del Alzheimer, sino que el Parkinson, de Eila y varias otras más que tienen un elemento común. Entonces, eh, estos estilos de vida se refieren fundamentalmente a, a ejercicio, no sé, es muy importante en la prevención de enfermedades de tipo neurogenerativas y en el envejecimiento también. Eh, se ha visto, ¿no es cierto?, que las la, la, la se activan con el ejercicio, las telomerasas se activan también con la meditación. Eso es otro elemento importante de estilo de vida que puede contribuir simplemente a mejorar eh, tu relación, asunto patología del Alzheimer, la relación de tipo de placas y estructuras como, lo, como las de tau eh, y eso tiene ya correlación con la clínica, o sea, no, no es especulación simplemente a nivel eh, preclínico o in vitro, sino que tiene una correlación directa con lo que estamos en en clínica. Yo creo que ese es un camino bastante alentador, lo que tú me preguntabas es cierto, que hay relación con la, con la microbiota.
0: Claro. Oye, y, y hay una cosa que me parece súper interesante, y es que hay una suerte de dos vías para el Alzheimer. Una que es eh, una que aparece tarde en la vida de las personas y otra que es mucho más temprana, que tiene un componente genético muy potente, que está caracterizada, por ejemplo, por esta población de personas que fue identificada en Colombia, en la zona de, en cierta, Quitania. Eh, ¿Uno, uno podría, podría llegarse a pensar que son dos enfermedades distintas o sencillamente la progresión en un caso está acelerada?
1: Son dos enfermedades
0: distintas. Porque el Alzheimer
1: es una enfermedad esporádica que tiene que ver, no es cierto, con eh, estilos de vida, con la forma en que yo envejezco. Es, una, eh, es simplemente una alteración en el envejecimiento normal de las personas. Eso es lo que yo pienso, Es que ocurre algún accidente en la forma como envejecemos y ese accidente nos lleva finalmente al Alzheimer. Pero el, el Alzheimer de tipo familiar es distinto porque hay mutaciones bien característica ¿verdad? está la, la mutación de Antioquia en Medellín yo estaba un par de veces ahí con el doctor Lopera que, que ha llevado adelante estas investigaciones eh, es un proyecto fantástico son 800 familias que han eh, no sé esto, mantenido esta mutación llegaron de España y se instalaron ahí en esa zona y, y desarrollan los chicos desde que nacen saben que van a tener Alzheimer, porque a los 30 35 años se expresa la mutación que empiezan con los síntomas de la enfermedad. Entonces están investigando mucho. han servido también con un buen laboratorio de experimentación con todos los elementos éticos que eso tiene, ¿no es cierto?, de poder investigar al ser humano. Eh, pero pero han dado mucha información. pero es, Se llama el Alzheimer familiar, pero yo creo que es otra enfermedad. No es, eh, estamos hablando del 1% de los casos eh, totales de claro. enfermedad de Alzheimer, no más de Así que eh, la foto un poco por aquí.
0: Y, y en el caso de nuestro país hay un escenario bien interesante porque la población chilena está envejeciendo, vi, vivimos cada vez más las personas tienen cada vez menos hijos y por lo tanto la estructura demográfica del país se ha modificado en los últimos 40 o 50 años de manera importante eh, y la población chilena de más de 65 años va a crecer mucho en los próximos 10 o 15 años en ese sentido, las políticas públicas que vayan en beneficio de la salud mental, y física de las personas mayores, debería dar cuenta de ese hecho eh, a su juicio, ¿cómo, ¿cómo van de la mano a la evidencia en esta área con las políticas públicas que estamos generando? Eh,
1: no van muy de la mano, ¿qué quieres que te diga? O sea, pienso que, desgraciadamente, eh, bueno, un fenómeno general en Chile que las políticas públicas normalmente no están muy impregnadas de ciencia. O sea, es prácticamente general, o sea, es tu opinión, por lo menos. Yo no sé si otro tiene una opinión diferente. Eh, pero las políticas públicas eh, sobre la vejez son hasta el momento bastante pobres en comparación con lo que hay en otros países. Y yo creo que ese es un punto importante si queremos eh, tener una, un envejecimiento saludable. Nosotros hablamos de, el Dr. Molina, que trabaja conmigo, habla de envejecimiento activo. O sea, envejecer con actividad es un envejecimiento agradable. El, el envejecer no es ningún, eh, ningún drama de una persona que sabe que biológicamente va a llegar a una etapa eh, de la vida en la cual va a estar más viejo. Pero si eso ocurre de forma saludable fantástico, pero eso no, no ha tenido un correlato con políticas públicas que favorezcan eso. Por ejemplo, recursos para investigar en esa área hay poco o nada. En la la, eh, la Corfot, eh, no, eh, Fontev tiene una línea de proyectos que son sobre adultos mayores y enriquecimiento. Es lo único que hay hasta el momento eh, activo para poder hacer investigación básica y clínica. Y se necesita el, de las dos. O sea, hacer investigación básica es muy importante porque de ahí salen las ideas para innovar. La ¿Sí? sí. eh, investigación básica es la fuente para la innovación. Porque muchos, muchos piensan que la ciencia aplicada es simplemente tomar el conocimiento que se desarrolla en otros países y aplicarlo. Eso se puede. Y puede generar algún constructo aplicado, pero la, la verdadera innovación y la que realmente impacta en la economía y el conocimiento es cuando parte de lo básico. No, es lo que hacemos nosotros, o sea, investigamos una proteína o mecanismo de transducción de señales a nivel celular y de ahí sacamos ideas para poderse implementar después en nuevas tecnologías. Como ha ocurrido por ejemplo con los dos o tres biomarcadores que hemos desarrollado hasta ahora y con es eh, una formulación que ha impactado bastante acá en Chile hasta el momento que, deriva eso de un producto andino que se llama chilequita andino y que en combinación con ciertas vitaminas de complejo B hay ya tres estudios clínicos con toda la dificultad de los estudios clínicos y un grupo bastante importante de médicos que han trabajado en esos estudios y que prueban la efectividad de esto en cuanto a mejora en el deterioro cognitivo de la persona y también en la apatía es un elemento muy importante que las eh, personas que tienden a desarrollar un Alzheimer como los primeros síntomas, es el, el retraerse, la apatía. Las ¿no? personas que nos llevan una vida social muy normal, normalmente tienden a retraerse y dejar esa vida social. Este tipo de, de, de nutricépticos mejora sustancialmente ¿no? la apatía. Todo esto medido con diferentes tests neuropsicológicos y, y pruebas de. De biomarcadores en sangre también entonces desde ese punto de vista eh, es una forma de cómo la investigación básica puede impactar al claro. desarrollo de la tecnología
0: y eso es lo que el país necesita fortalecer y, y, la búsqueda si de si uno quisiera hacer un, un resumen porque da la sensación de que ciertamente las investigaciones a nivel internacional con respecto al mal de Alzheimer se han ido ampliando muchísimo eh, en los últimos 10 o 15 años. Si uno quisiera hacer un resumen del panorama actual, del estado del arte, por ejemplo, eh, acerca de las causas más relevantes con respecto a la patofisiología de la mayor parte de los casos de Alzheimer, eh, ¿por, uh -huh. dónde va, ¿por dónde va hoy día la corriente de pensamiento principal al respecto?
1: La corriente de pensamiento principal va por el lado de la neuroinflamación, marcadores inflamatorios. Búsqueda de marcadores inflamatorios por una parte. Y por otro lado, el cómo controlar los procesos inflamatorios. Tú me vas a decir antiinflamatorios, pero se ha probado una serie de antiinflamatorios no esteroidales y no ha funcionado. Ahora son estudios que no son fáciles de hacer a nivel clínico. Lo que está metido sí. en ensayos clínicos no, 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 no es todo fácil. Pero en la medida que se van encontrando nuevos inflamatorios, por ejemplo, hace un tiempo atrás sucedió que el CEP, que es un antiinflamatorio... De uso limitado a un cierto tipo de artritis, podría funcionar, pero evidentemente no, no pasa la barrera autoencefálica. Y una no, de las ideas que yo tenía, que lo lanzo al vuelo porque ya, no, no, a mí no me gusta la confidencialidad, sí, sí, yo, yo cuento todo, era el poder eh, unirlo a partículas de oro coloidal, por ejemplo, o, o otro tipo de nanopartículas, y por, eh, ¿no es cierto?, drag delivery, hacerlo llegar al cerebro. Porque es un antiinflamatorio bastante efectivo. Y de hecho, un grupo estaba haciendo el estudio de inyección perispinal de etanolceps, lo, lo pararon por razones éticas, porque evidentemente una inyección de ese tipo en clase de no es aceptable. Pero, eh, pero si sí se, se puede hacer llegar no solamente etanolceps, sino que en droga, o, o molécula Motorales, un la curcumina, por ejemplo, aparentemente tiene algún efecto en Alzheimer, pero había que estudiarlo un poco más, Hacer, hacerle llegar a, a los sitios en donde están los blancos afectados en el Alzheimer, podría dar una solución. Te menciono una sola vía, que es la vía de los antiinflamatorios, pero puede haber otras vías también, en una rata de paralelo. Y, y a eso le llamamos terapia multitarget, porque tú disparas a diferentes blancos con mayor posibilidades de aceptar en acepta, el control de la avance de la, de la patología y al mismo tiempo actuar a, a, nivel, a nivel preventivo o sea, claro. trabajar en, en, en ambos en ambos dominios pero que el Alzheimer tú lo puedes controlar en etapas muy iniciales es cierto o sea incluso con las condiciones que existen en este momento
0: y, y si usted puede... Sabiendo el estado del arte, cómo estamos eh, Las hipótesis que hoy día tienen más peso probablemente eh, ¿Cree usted que en el futuro, por, por ejemplo Va a ser posible prevenir o tal vez retardar El inicio del Alzheimer en la mayor parte de los casos?
1: Yo estoy absolutamente convencido Soy de lo, los que piensa una muy positiva Con respecto a eso Porque si tú ves en los últimos 10 años ha habido una gran apertura mental eh, Desgraciadamente eh, el mantener hipótesis muy rígidas, como la hipótesis de la meloide, por mucho tiempo, eh, en la cual eh, los eh, grandes seguidores de esta teoría se dieron cuenta, frenaba un poco el desarrollo, pero al abrir una apertura, en que hay otros elementos, como el mitra, la por ejemplo, lo que tú mencionabas, o el tema de la inflamación, eh, o, o el mismo tema de la agregación de la proteína, está, van abriendo posibilidades ¿no es esto? para que en el futuro se desarrollen que un poco ya más con una racional un poco más, más sólida, ¿no? porque mm. si la base teórica no, no, no es la propiedad, el claro. resultado final no va a ser bueno. Por ejemplo, lo primero que desarrollaron fue los antipotinesterácicos, ¿no es cierto? No, la, idea, la idea es buena en el sentido de que lo, lo primero que tuve en el hipocampo es pérdida de neuronas colinérgicas. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo compensa eso? Lo compensa frenando los mecanismos que degradan la circolín. Pero evidentemente que esa no es la causa de la enfermedad del Tú estás simplemente solucionando un problema paliativo. Y la mayor parte de las drogas, por lo menos las cinco drogas que usan ahora, van dirigidas en esa dirección. Salvo en la melantina que va a contar los receptores eh, NMDA, ¿no es cierto? Entonces prácticamente eh, no se han diseñado terapias que vayan dirigidas específicamente a TARGET que tengan un valor importante en la patogénesis de en la enfermedad, que es lo no, que tú mencionabas. Así no sé que yo creo que en el futuro, al haber mayor apertura en ese sentido, eh, estamos todos apuntando en esa dirección. El otro día tuve una reunión del Yuno de Alzheimer, que eh, la revista más importante que hay en Alzheimer. En este momento yo pertenezco, yo soy senior editor, eh, George Bergen, el editor en chief, y la idea es cierto ¿no sé, favorecer esa apertura aceptando publicaciones un poco más. Eh, novedosas y más innovadoras, ¿no? en, en la revista. Claro. Manteniendo los más altos estándares, por supuesto. La revista acepta que menos del 10% de la, de la población que se envían. Entonces, desde ese punto de vista, hay una, una idea de... Me un poco más estoy diciendo ser más receptivo a nuevas ideas también creativas. Ahora investigadores jóvenes, de repente, son los ideales para lanzar ideas. Sí
0: el futuro del Alzheimer pues eso que esperamos poder resolver en el corto plazo y nos hemos dado una vuelta gigantesca acá desde la trayectoria hasta las investigaciones en neurociencia del doctor Ricardo Machoni y como siempre pasa, se nos pasó volando el rato porque ya es la una de la tarde y hemos llegado no, al final no. de nuestro programa una de la tarde en Punto en Santiago Doctor Ricardo Machuri, le queremos dar las gracias Por habernos acompañado el día de hoy en Rockstars
1: Gracias a ti Y un gusto de conocer tu radio Yo sé que muchos buenos científicos Son entrevistados aquí Y eso es muy bueno Comenta nuestra cultura científica El país está un poco flaqueando Exactamente
0: A eso apuntamos
1: Y te felicito por tu libro
0: también. Muchísimas gracias, doctor Machoni. Aquí estamos, pues, tratando bien, bien. de llevar la ciencia a todo el mundo. Así que muchas gracias.
1: Hasta luego,
0: que estén muy bien. Hasta luego. Nosotros nos vamos, aquí cerramos el Rockstar del día de hoy en txradio.com, científicamente rockera, y nos vamos con nuestro especial del All You Need Is Rock del día de hoy, con la banda de un chileno, pues, sí, pues. O sea, casi como que da la sensación de que viviera en Chile Mike Patton probablemente lo vieron almorzando en la vega central el día de hoy, nos vamos con fake no more take this battle, nos vemos mañana que estén bien, chao chao